0: Hola queridos y queridas amigas de la Folclórica de Nacional, un día más acompañándolos con Contame una Historia. Eh, la verdad que esta es, va a ser, va a ser este es, y va a ser el primer programa que vamos a estar yendo en, nuestro, en otro horario, así que bueno, voy a tener que volver a presentarme. Soy Yamila Cafrune, mi programa se llama Contame una Historia y es un programa histórico musical. Y cuando gusten me pueden escribir a mi mail que es info arroba, gmail .com que ahí me pueden contar este si les gusta lo que estamos haciendo con el programa, me pueden sugerir, eh, no sé, temas para pasar o temas para contar, temas para charlar. Este es un programa, si Dios quiere, ameno, lo estoy grabando en casa esta vez, anteriormente lo estábamos grabando en la radio, pero... Tengo que salir a trabajar el día de la grabación, así que tuve que recurrir a mi ex queridísimo Sebastián Rodeiro que me está grabando el, progr el primer programa, Seba. Así que está fantástico. Tuviste todo el año pasado conmigo y mi primer programa, los sábados, eh, vas a estar vos. Bueno, esto es, como les contaba, información histórica. Y hoy vamos a tener un acompañamiento magistral, musical, a cargo sobre todo de un señor que espero pronunciar bien el apellido, se llama Ángel Echenleitner o Echenleitner. ¿eh? Parte de la música va a ser de don Ángel, que ya físicamente no nos acompaña, pero que he tenido la suerte de conocer a su familia ahora, ahora nomás hace poquito. La historia que, de la que vamos a hablar, o de la que hablo generalmente en mi programa, son aquellas historias de los días conmemorativos para nuestra patria, pero también la historia que a veces, o muchas veces, no figura en los manuales. Este camino del canto que Dios ha querido brindarme durante mi vida ha hecho que aprenda cada día un poquito más. Y en esta oportunidad, este programa, tengo que sincerarme con ustedes, aprendí un cachito de historia argentina que no había leído en ningún lado. ¿Será que todavía hoy se ocultan algunos hechos históricos? ¿Quién sabe por qué motivo? Bueno... Después de nuestro primer bloque con canciones, vuelvo con Contame una Historia, esta vez con algo que acabo de aprender. La suerte de ser contratada, les contaba, para cantar en el festival que hoy se llama Festival de la Soberanía Patagónica en la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Patagones es la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires viniendo desde el sur, viniendo desde la Patagonia hacia la capital federal. Está a la vera del Río Negro, un río que normalmente, y según los habitantes de Patagones, eh, como solemos llamarla en vez de decirle Carmen de Patagones, Digo que los habitantes dicen que tiene un color bastante claro, un color límpido, que el río Negro es limpio. Pero ahora que lo visitamos tenía un color bastante amarronado y nos dijeron que era debido a que había llovido bastante y que había un sedimento que se desprendía y eso había pasado previo a los días que nosotros lo visitamos, así que obviamente el río, estaba, el río Negro estaba marrón. Este río Negro se para a Patagones de la ciudad de vietma que es la capital de la provincia de El Río Negro. Es increíble porque desde la ventana del hotel que yo tuve la suerte de estar, de parar, veía el río y en la otra orilla una bonita ciudad que ya dejaba de ser la provincia de Buenos Aires para convertirse en lo que, según enseñan los manuales, el inicio de la región patagónica. ¿no? Yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso porque creo que los, los Perdón, el, el lugar de la Patagonia se autodefine como patagónica no solamente por el límite en el mapa, sino por el clima, el perfume que hay en el aire y la, la idiosincrasia de la gente. Creo que la gente se considera maragato o patagonés, eh, ya después, después les voy a aclarar por qué. El fundador de Viedma y de Patagones fue don Francisco de Viedma y Narváez. El primer asentamiento que fue por allá por 1779 lo hizo eh, a la margen derecha del río Negro. Pero como no conocían muy bien eh, las subidas, las crecientes y las bajadas del río, no se dieron cuenta de esto porque obviamente no lo conocían y sufren una inundación enorme, y lo, los obliga, obliga a la gente que estaba aquí ya instalada, a irse o a trasladarse a la margen izquierda que era mucho más alta, y sigue siendo mucho más alta, que es justamente Patagones. Eh, bueno, esto suede, suele suceder, ¿no? Eh, llevaron a los colonos que eran de España, oriundos de una zona de España, de la zona de la Maragatería española, la zona de Galicia, los llevan para la zona de Patagones diciéndoles que allá los iban a esperar como prácticamente un pueblo ya construido. Eh, bueno, <ríe> como te explico que no había ninguna zona edificada. Pero, claro, ellos llegaron y se encontraron con una especie de desierto a pleno, ni una casa y un clima bastante hostil para lo que ellos estaban acostumbrados. bueno Pero estos habitantes también se encontraron con eh, los habitantes originarios de la zona, con los cuales se tuvieron que llevar bien casi a la fuerza, eh, no hubo ni un dime ni un direte, y ¿Por qué? Porque la distancia a la zona urbana era bastante lejos. Entonces, esta cercanía con los originarios provocó un acercamiento casi inmediato entre ambas culturas. Eh, ahora lo de las viviendas lo vamos a ver después de este segundo bloque de canciones.
1: No hay como el palo epiche, valor riñones. No hay como el palo de piche, valor riñones, y el de confiar y almate en los amores. Para corazón me han dicho, piedra de guanaco. De ir a bolear uno, pa ver si salgo. En una mata negra trampié gato, en una mata negra trampié gato, de no ser curandero lo hacía quillando. En la primera te echa un hojazo Y en la segunda negra te cierra el lazo
0: Y así fue como los colonos llegan a esta zona de Carmen de Patagones pensando, creyendo, engañados de que había todo un pueblo construido. Pero no había ninguna vivienda. Así que acá es cuando interviene la geografía. En esta zona es una, hay una, una roca que se llama toscamora. Es rica en esta, entre comillas, toscamora. La característica de esta tosca o de esta piedra es que es bastante blanda por lo tanto, no les costó mucho cavarlas y formar las famosas cuevas en donde estuvieron viviendo durante muchísimo tiempo. Y acá es por lo cual se les llama maragatos a los y las habitantes de Carmen de Patagones, porque construyen las cuevas en forma similar a lo que tenían en la zona de la maragatería española, que también eran cuevas. Yo también, gracias a Dios, tuve la suerte de estar en Granada, y allí todavía hay cuevas en donde viven algunas, algunos pobladores, pero también se las ha convertido en pequeños, entre comillas, bares o lugares para tomar una cervecita y comer algunas aceitunas del, del lugar, por ejemplo. ¿no? Así que yo, cuando visité la zona, la, las cuevas de Galicia y, y pude ver las zonas de las cuevas de Patagones, inmediatamente me vinieron a la memoria las, las, este, las de Granada, las cuevas de Granada. Así que es maravilloso ver cómo todavía se conservan algunas de estas primitivas viviendas, que eran las cuevas, parecidas, como les digo, a las de la zona española. Por eso es que adoptan el gentilicio de maragatos y de maragatas la gente, la población de Carmen de Patagones. A mí la verdad que yo lo primero que pensé fue que las cuevas eran de los originarios. Pero después me dijeron, no, no, era de los colonos españoles. Yo no sé por qué... Primero, no sé, hasta que pudieron construir sus casas convencionales, los colonos vivieron ahí. De hecho, estuvimos en un punto cultural donde se conserva parte de la casa original, que es bastante parecida al Cabildo de Buenos Aires, más chiquito, y adentro estaba conservada una de las cuevas, sostenida por este, varias estacas, si se quiere, porque el peso de la construcción moderna arriba de la cueva Está haciendo que, bueno, el peso las haga, tenga el peligro de derrumbe, ¿no? Pero obviamente ahí no podés entrar. Simplemente podés estar afuera y ver lo que era la cueva. Eh, parte del techo, por ejemplo, de la casa esa se conserva. El techo fue hecho por los primeros pobladores, que está hecho con ramas de guindo, soga, es decir, el cuero cortado en lonjas, bien atadas las, sogas, la, la, las ramas de guindo y barro, por supuesto. Y por afuera están cubiertos con los con las famosas tejas musleras que se le llaman así porque se hacían con este barro, o con cerámica, sobre eh, el muslo, sobre la pierna del hombro de la mujer. Por eso es que tienen la forma justamente de la pierna más angostita para el lado de la rodilla, más ancha para el lado de, de la cadera. Y si uno las mira atentamente va a ver que no hay una igual a la otra por diferentes cosas o porque las piernas no eran iguales, obviamente, y porque tampoco se habrá usado la misma cantidad de material. ¿no? Lo pudimos ver los ladrillos hechos con la mezcla de barro y paja del lugar, y al igual que el techo nuevo y el techo viejo, donde se nota eh, absolutamente la diferencia del paso del tiempo. Bloque 3 de Canciones.
2: Patagonia, Patagonia Tierra de ángeles sufridos Ayer te hirieron las balas Hoy te quieren los olvidos Patagonia Patagonia, Patagonia Destinada al sacrificio, por los que miran de lejos, como a indefinido sitio, Patagonia. no puede darte quien no asume tu destino quien tiene rota la parte de pensar en argentino Patagonia Patagonia, Patagonia Embarazada de mitos, que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos, Patagonia. Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, Después que el séptimo día, bajo a beber en tus ríos, Patagonia. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, I go
0: es lo que hace a la parte del acervo cultural arquitectónico ¿no? que pudimos apreciar en Carmen de Patagones y que todavía se conserva gracias a Dios y gracias a un grupo de habitantes porque este lugar que nosotros visitamos entre tantos otros que se llama Rancho de Rial de Real diría yo estuvo a punto de ser comprada por particulares, tirarla abajo y construir quién sabe qué cosa pero los vecinos, los vecinos del lugar de esto hace un tiempo ya, se reunieron y se pusieron a vender bonos por dos mangos con cincuenta. La cuestión era juntar dinero, comprar la casa y donarla a la municipalidad de Patagones. El único requisito o la única condición era que no se enajenara bajo ningún motivo y que se le diera una finalidad únicamente cultural. De hecho, que así fue. Tiene un patio al estilo colonial, se ve el techo con las tejas que les contaba, las famosas tejas musleras, los tirantes gruesos, capaz de, no sé si de algarrobo o de quebracho, pero una madera que soportara no solamente el peso del techo, sino también el paso de los años. ¿no? Y detrás de este patio está la cueva de aquellos primeros maragatos. También hay un saloncito preparado para actividades culturales, que algún día estaremos por esos pagos, Cantando ahí, si Dios quiere. Una nota de color. Caminando por esas calles que tienen bajadas y subidas muy pronunciadas, no aptas para ciclistas no expertos, o inexpertos como yo, por ejemplo, encontramos un árbol, un nogal, y nos pusimos a, a comer nueces en la plaza nosotros. Ahí lo más pancho, <risa> junto con la nueces del suelo, y bueno... Pero ¿qué pasó? Al frente de, esa, de ese nogal encontramos un autito, no de los más modernos, pero un auto, con un ploteo en el baúl donde había varias caras, chiquitas las figuras de las caras. Y estaba Gardel, el Che Guevara, Piazola, el José Larral, de Facundo Cabral y la última, el Papi. Y nos paramos, dijimos, a ver, ¿de quién es este auto? Entramos al Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires y qué casualidad, era de un señor que se llama Rubén Darío, y no solamente el de nombre, ¿no? Pero que además es un veterano de Malvinas. Así que con protocolo y todo nos abrazamos como si nos hubiéramos conocido de antes. Ellos llevan eh, actividades para que uno reconozca la actividad malvinense, eh, todo lo que fue, toda la trayectoria malvinense de los veteranos, y lo hacen generalmente en las escuelas, ¿no? para que esto no sea un tema olvidado ni por ellos, ni ellas, ni nosotros. Tema Malvinas, ya hablaremos de ellas, por supuesto, dándoles como corresponde el tiempo que, les, que, que se merecen. Bloque 4 de Canciones.
3: En el sur nadie es friolento, cuando es tiempo de cantar, y menos en Patagones, tierra criolla sin par, cielito, cielito que sí. Cielito de patagones Que se escuche el bordonero Como si fueran cañones Cielito, cielito y más, cielito de los valientes, oigan al viento sureño, escapar de entre mis dientes. Esta que refiero La pucha cuánto trabajo Tiene pendiente el coplero Se desconocen los hechos Más allá del colorado Aunque aquí tampoco faltan Algunos desenraizados Y por eso con mi guitarra Voy a abrir una picada para que el fuego del olvido No debo estar Patriada. Cielito digo más cielo, cielo de la caballada En Patagón es la patria Siempre fue la más amada
0: Y ahora viene el porqué de contarles en el primer programa del año en este horario por qué hablarles de Carmen de Patagones y por qué del Festival de la Soberanía Patagónica. Ustedes dirán que Carmen de Patagones se quiere independizar y no, no, nada que ver. Hablando con una persona de la Dirección de Cultura de Patagones él decía que para él había tres batallas muy importantes pero muy importantes para defender o que fueron en defensa de la soberanía de la patria. Una, la vuelta de obligado, dos, la de Malvinas y tres, la de Carmen de Patagones. Y esta última es de la que yo, la verdad, no sabía mucho en realidad y me anoticié de mucho de esto en un lugar. Eh, la batalla ocurre allá por 1820. En realidad estábamos en guerra con el Brasil en 1820 y esta ciudad, al ser una ciudad portuaria, era una meta para los barcos brasileros porque tenían el objetivo de anclar ahí y de ahí venirse hasta la capital. Pero también era un puerto donde anclaban los corsarios, es decir, se proveían de mercaderías, también venían y vendían, inclusive vendieron esclavos, vinieron barcos esclavistas al puerto de Carmen de Patagones. Pero allá por el año 1827 la flota brasilera, Brasil, imperio del Brasil, recordamos que Brasil pertenecía al imperio, a, a la corona de Portugal, cuya reina era la hermana del rey de España, eh, se acuerda, y si no, bueno, la próxima les digo más, pero esto es como para darles un pantallazo de la historia. Eh, allá les digo, por el año 1827, la flota brasilera Dijo, voy, vamos a abrir el juego, vamos a abrir el campo de batalla. Mientras unos bajaban por el Brasil, otros llegaban hasta el puerto de Carmen de Patagones, anclaban los barcos en el puerto y de allí llegaban desde el sur a la ciudad de Buenos Aires, abriendo el campo de batalla. Pero si bien Patagones tenía su fuerte y desde la atalaya que tenían se podían divisar el tiempo, con tiempo la llegada de los brasileros, no era, Patagones, una ciudad militarizada. Si bien tenía un fuerte, como digo, no era una ciudad donde tenía un ejército preparado para qué. Y por eso es tan importante esta batalla. La batalla la libró no militares, la libraron no militares, sino que la libraron eh, los 800 pobladores que en ese momento aproximadamente tenía la ciudad de Carmen de Patagones. Fue el mismo pueblo el que luchó a mano armada. Eh, nos comentaban que los varones fueron los que salieron del fuerte a luchar, y ya les voy a contar dónde, en tanto que las mujeres se vistieron como varones, vistieron y formaron muñecos vestidos de varones y los pusieron al lado de ellas que se habían quedado en el fuerte como para demostrar cuando contaran cabeza a los brasileros que había más cabezas que las que realmente había, ¿no? que eran las de las mujeres que también estaban obviamente con armas. Los varones sí se movilizaron a caballo, algunos de ellos, eh, y se fueron hasta un cerro que se llamó Cerro de la Caballada justamente porque a los siete días del desembarco brasilero los argentinos le dieron batalla ahí. Entre esos hombres había muchísima población negra que había anclado en los barros, en los barcos este, con esclavistas, los barcos esclavistas. Esto ocurría el 7 de marzo de 1827. Bloque 5 de Canciones. anclan Los barcos brasileros anclan en el puerto de Carmen de Patagones. Eran pocos los criollos, eran 800 entre hombres y mujeres, los y las criollas. Formaron las criollas muñecos para engañar a los brasileros. Pero además los brasileros tenían un vaqueano que los guiaba eh, engañosamente, si se quiere. Se cuenta que era un negro, un hombre negro que había vivido en Carmen de Patagones, venido de esos barcos esclavistas, y que su objetivo era cansarlos, es decir, como que trabajaba para, para los argentinos, vamos a decir. Por eso tardan siete días en llegar hasta lo que ellos querían llegar, como para darles batalla a los argentinos. En realidad ocurre, como les decía, en el Cerro de la Caballada, ¿por qué? Porque en el Cerro de la Caballada. A caballo los argentinos lucharon contra los brasileros. 7 de marzo de 1827 damos batalla en el cerro de la caballada y los argentinos logran derrocar o, o, o bueno le ganan al ejército brasilero o portugués. Esta batalla de la cual se comenta muy poco, se dice que no se comenta mucho porque no participaron militares y fueron solamente eh, hombres a caballo, definitivamente hombres eh, civiles, si se quiere, ¿no? con algún conocimiento de armas. Esta batalla, digo, que ocurrió el 7 de marzo de 1827, se llama la Batalla de Carmen de Patagones o la Batalla del Cerro de la Caballada. Otro dato, había militares y había uno o dos militares, Ponele 10, bueno, pero no hacían al número de los defensores. Había un subteniente que se llamó Sebastián Olivera, que los comandaban, pero muchos más maragatos o patagoneses hablan de un gaucho, un baqueano, que fue el que los condujo, que se llamó el gaucho José Luis Molina, al que muchos consideraban o reconocen como el verdadero líder de los patriotas, ¿no? También hay algunas perlitas escondidas por la baja, por el, el, la parte de atrás de la historia este, que se dice que eh, el, hubo un, un capitán brasilero que lucía en su dedo un anillo de oro que le había regalado su prometida, eh, obviamente brasilera o portuguesa que lo estaba esperando en el Brasil, estaba esperando su regreso pero este capitán tiene la mala suerte de ser muerto en batalla. Y algunos dicen que el gaucho Molina se quedó con el anillo. ¿Y qué se cuenta en Carmen de Patagones? Que todavía anda el alma del capitán buscando el anillo perdido. Esa es una, no te puedo explicar las otras leyendas que nos han contado. ¿no? Bueno, la cuestión es que es la batalla de Carmen de Patagones es una más por la soberanía de la patria. Se dice que eh, se tomaron siete banderas, como viste que se toman las banderas cuando se, se gana una batalla, se toman las banderas de él, del enemigo o del contrario. De las siete banderas, cinco se quemaron o se perdieron. La gran mayoría de los patagoneses te dice, patagoneses, bien digo, dicen que se quemaron. Y hay dos que yo pude ver en la iglesia, una que es gigante, brasileras, obviamente, ¿no? Una que es gigante y la otra es la mitad, casi exacta, de la bandera grande. Estas banderas eh, las llevan a la iglesia y las, se las entregan a la Virgen del Carmen, que es, mira qué casualidad, la patrona de Carmen de Patagones, igual que de, no, de nosotros, de Cañuelas. Yo vivo en Cañuelas, para quien no sabe, que es nuestra patrona la Virgen del Carmen. Y cómo se las eh, se las entregan, no se las entregan en señal de rendición o de aclamar nuestra victoria, sino como una ofrenda porque la Virgen, para agradecerle a la Virgen del Carmen, que los hubiera protegido durante la batalla. Bloque 6 de Canciones.
1: No soy Mara con gato. Soy patagonés, gaucho, pero no de eso, que persigue el juez. No soy mara con gato ni apañado del juez. Acordate del verso del viejo herrero. cortas palazo que te del cuero Guarda con este gato no es para un un pintado Te pone de más fiero si hay gato encerrado Guarda con este gato que ha sido trampeao Mi gato tiene giro como la
0: Bueno, hablando de, del Cerro del Acaballado, de la Batalla de la Caballada, del Cerro del Acaballado de Carmen de Patagones, hemos llegado al final, así, con canciones y con historia, al final del primer programa que va a salir este sábado, de 3 a 4 de la tarde, por mi querida Folclórica de Nacional. Antes los acompañaba los domingos, de 7 a 8, así que ahí me recibían, recibíamos el día, recibíamos con el mate del primer mate del domingo al día domingo. Ahora los espero cuando se levanten de la siesta o cuando estén a punto de, en vez de un tecito, o se toman un tecito y escuchan la historia, o se toman unos matecitos y se van a la cama a dormir la siesta. ¿Por qué no este, este sábado? Quise traerles esta eh, batalla porque hace a nuestra identidad. Y para esta época se hace el festival pero además del festival que dura tres o cuatro días, hay un gran desfile por toda la ciudad, donde desfilan las instituciones, los autos antiguos y los no tan antiguos, las colectividades, eh, los chicos de los clubes. Pero vos decís, ¿de dónde salió tanta gente en Carmen de Patagones? Creo que éramos dos los que estábamos viendo el desfile y todos los demás desfilaban. No, no, era increíble. Había hasta una comunidad boliviana de, de bolivianos que estaba bailando y todo, como en los carnavales. A mí me encanta la música boliviana, así que estaba al, 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 alucinada con eso. Me encantó. Bueno, y acá hemos llegado. Les, les recuerdo eh, a dónde pueden escribirme. al a este mail, cuya dirección es info, arroba, oh, perdón, info yamilacafrune arroba, gmail Com. Les vuelvo a decir, infoyamilacafrune.com Y para despedirme, el año pasado lo hacía con una frase de don Alberto Metolferré. Esta vez, este año, lo vamos a hacer con una de las estrofas del Martín Fierro, que nos va a acompañar. Capaz que durante todo este año, si es que no se me, da, se me chifla el moño, y la cambio, ¿no? Pero por ahora, les digo... Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
4: de los desiertos lejanos, tapera de un dulce ayer. Tiempo de la pasto verde, samba del coraje hecho mujer, tiempo de la pasto verde, samba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureños. Y a flor del jarilla, miles soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Miles soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja, entre las piedras, donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sol sola está sandita por las noches, quiere darte luz. Por el que le duele, que diga que el que hoyo no te olvidó. Te llamó un pasto verde fresquita, tal vez tu aroma sintió Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó Tal vez hablen de tus años de moza Agua del grillo, el zampa, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar, sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Solo esta sabita por las noches, quiere darte luz, por el que le duele te diga, que el crioyo Neuquino te olvidó.
5: Pasando una picana de ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yegüén, arriero soñador de piño y luz, que se supo ser señor en el laiquén. Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado viejo y sin chón, ahí anda guaraqueando Don Yatel, casi que cimarrón de la oliquén cuando llega a los boliches por un trago de ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido de güelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñantuges hacia el sol cuando llega a los boliches por un trago de ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino Porque ha nacido de Teguelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino ¿Qué? Yeah, ¿Yatel? Yeah, ¿Tomate otra ginebra? ¿Paisano? No. Ya me voy ya, no, si sí, ya me voy, ya me voy ya
6: del pehuen y el dulzor de los manzanos, me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios, el viento me dio su grito, el lima y su agreste canto, la vieja machiquillem la magia de sus veranos, viento metido en el grito va agitando los remansos y se si hace astillas mi voz quiere hacerse canto, altivo, audaz, arrogante, con mi linaje araucano, cobré estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo. Piñón, michay, frutilla, me dieron sabor indiano. Qué orgullo de ser neuquino, con pulso del río Agri. Was que va!
4: Patagónico. Que esta tierra era de Dios Mi padre me dijo un día Que era de Dios y era mía Y no tenía patrón Dijo no ver la razón De tener miedo que al ya que la tierra es tan grande, criollerencia del paisano, hoy de prepo echaron mano, hasta donde duerme mi padre. Tierra donde largos años, Encerraron mi sabuel por estas leguas del suelo, donde hoy yo parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y soy nada Ya no es mío ni el paisaje Por donde no habrán tranqueras? Para poder galopear, quién fuera viento para andar, campo afuera y tiempo adentro, volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrellas hoy tan solo la huella anida en mi corazón aquí nací me crié campeador de sueño y vaca hoy me quedo un piño es flaca y este pobre pangaré, pucha pan derrumbearé, ya que todo lo que amaba, lo que a mis hijos dejaba, hoy es para los de arriba, suerte que el cielo está encima, sino también... Lua lámpara. Wow. Mm -hmm.